0: Tenemos este cielo azul, esplendoroso, luminoso, que entra por la ventana, que podemos ver desde la ventana, con sol, con una temperatura para mí agradable. A mí, yo soy del, del equipo verano, así que me encanta esta temperatura. Y bueno, ante la imposibilidad de eh, tener otras noticias mejores, hacemos un comentario del tiempo. Está hermoso. Eh, la verdad es que... No tenemos noticias muy lindas desde aquí del país, algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, como que pusieron eh, un cartel en el portal Educar, que eh, reunía 6 millones de, de piezas educativas que se fueron ingresando desde 2002 en adelante, a lo largo de los últimos 20 años, eh, con signos de todo, con eh, gobiernos de todo, todo signo político y que era muy usado por profesores, alumnos, bueno, esto está dado de baja por el momento, hasta nuevo aviso es lo que dijeron las autoridades de la Secretaría de Educación. La verdad, eh, lamentable, porque eh, como decimos, un recurso gratuito para la educación, muy utilizado por profesores y maestros y alumnos y estudiantes. Así que esa es una noticia triste, habrá otras mejores y siempre lo mejor y además en este programa.
1: Al infinito. infinito y más allá Al infinito, infinito, infinito y más
2: allá Para aprender, imaginar y soñar No hay edades Al infinito y más allá Ciencia, salud y tecnología Con Nora Bar, por el Destape Radio
1: Buen domingo para todos y todas Como siempre, hasta las 13 en vivo Haciendo al infinito y más allá A través... de del destape sin fin. Como ustedes están acostumbrados, ya es momento de que comiencen a participar con sus mensajes a través del WhatsApp, a través del chat de YouTube y, por supuesto, a través de las cuentas de Twitter de Al Infinito y Más Allá y del Destape. Si quieren dejarnos sus mensajes de audio de 15, 30 segundos, lo pueden hacer al 15, al 11, 25, 80, 93, 60. 11, 25, 80, 93, 60. También pueden escribirnos, como les dije antes, vía Twitter a estas dos direcciones, arroba al infinito 107-3 y arroba el destape-radio. Además, nos pueden escribir, por supuesto, a través del chat de YouTube, nos ven a través de YouTube y también a través de TDA y del canal 20 de TeleCentro. Si además de todo esto... Quieren seguir consumiendo y compartiendo y disfrutando los contenidos de Al Infinito y Más Allá en la semana. Donde quieran y cuando quieran lo pueden hacer ingresando a www.norabar.com.ar Allí pueden encontrar talentos, noticias, las entrevistas y cada uno de los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar Momento de la primera entrevista del día.
0: Así es, y uno de nuestros temas de hoy es justamente el retorno un poco inesperado o esperado, depende de cómo uno eh, lo considere, del sarampión, una enfermedad que se consideró eliminada en la Argentina desde 2010, en el continente americano desde 2016, eh, por, gracias a la vacunación y que sin embargo está resurgiendo, eh, en la Argentina estamos en alerta eh, epidemiológica por un caso en Salta de un chiquito de 19 meses sin antecedentes de viaje a ninguna provincia y sin estar en contacto con nadie que, que haya tenido sarampión, no se sabe de dónde lo contrajo, pero además la Organización Mundial de la Salud esta semana anunció que hay brotes alrededor, en alrededor de 49 países y que los casos entre 2022 y 2023 aumentaron más de 40 veces, de 900 casos en un año, en 2022, a 42.000 en 2023, números aproximados. Para saber un poco más de esto, tenemos en línea al doctor Pablo Bombay.
1: Médico infectólogo integrante del Departamento Científico de Fundación Vacunar. Es además jefe de infectología del CEMIC, miembro del Grupo Técnico Asesor en Inmunizaciones de la OPS, miembro también de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología integrante de
3: la Comisión de Vacunas.
0: Hola doctor, ¿cómo está?
3: Hola, buen día, Nora. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por atendernos en horario de mediodía, que en general uno lo dedica, y especialmente un domingo, a otros menesteres. Pero bueno, quisimos este, saber un poco más sobre, sobre esto. ¿Cuánto deberíamos preocuparnos por este retorno del sarampión? No es el primer año que ya hay alertas, porque, como decimos, es una enfermedad que la considerábamos bastante dominada y en camino de alguna manera a su erradicación gracias a la vacunación masiva en todo el mundo. Pero bueno, hay países, evidentemente, que o no vacunan tan bien. Los padres a veces se confían, porque, claro, ya no hay tantos casos. Cuando yo era chica. Eh, tener sarampión era la norma, ¿no? De hecho, eh, todos los nacidos antes de 1965 se consideran ya inmunizados naturalmente. Pero vuelve, vuelve y eh, es una pena porque es una, es una enfermedad prevenible por la vacunación, es una vacunación ya instalada. ¿Cómo, cómo se produce esto y cuánto debería preocuparnos?
3: Bueno, lo que pasa muchas veces con, cuando las vacunas son exitosas en, en lograr sus objetivos, es bajar la, la carga de enfermedad, también al mismo tiempo se va perdiendo la percepción del riesgo de la enfermedad. Entonces, allí se, se relajan todos los mecanismos, la gente eh, siente que no hace falta la vacunación porque no existe la enfermedad y en realidad la enfermedad, en este caso el sarampión, está presente, eh, no, está, eh, no, no ha sido completamente eliminado en el mundo y ocurren casos cada tanto. Nosotros tuvimos un brote en 2019-2020 con casi 200 casos, un fallecido que fue un, un adulto y después tuvimos casos, por ejemplo, el año pasado dos casos y ahora el caso que usted señalaba nos pone la alerta y nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque uno tiene que tener tasas de cobertura de vacunación altas para evitar que la enfermedad que es altamente transmisible por vía aérea se disemine en forma rápida si uno tiene un, un, un área o una región o un, una zona, una ciudad o un pueblo donde haya poca gente eh, o pocos chicos con eh, la tasa de vacunación por encima del 90% y en muchos lugares del país eso ocurre. Hay que recordar que eh, la vacunación, la primera dosis se da al año de vida y la segunda al ingreso escolar. Pero no nos olvidemos de los adultos, como también mencionó Honora, los nacidos, los que nacimos antes de 1965, consideramos que estamos inmunes porque hemos tenido sarapión. Todos recordamos, en la mayoría de los casos, haber tenido la enfermedad con fiebre muy alta, con, con manchas en la piel, con conjuntivitis, con etcétera. Pero los nacidos después del año 65 tienen que tener dos dosis de vacuna. Y esto es muy importante también ahora, en esta época del año, porque eh, sigue existiendo la posibilidad de gente que viaje al exterior y como también usted mencionó, aumentó eh, en forma muy importante el número de casos fuera de la Argentina. Por ejemplo, en un destino que uno consideraría como es Europa, donde dice, bueno, la mayoría de las personas tienen vacunación y no hay casos. No, Europa está en, aumentando el número de casos de sarampión, en algunos países como Francia, por ejemplo, la, la tasa de vacunación es baja. Entonces, tenemos que protegernos y eh, el, la vacunación es, es el primer elemento. Y el otro elemento, si me permite, es tener, y esto es para el equipo de salud, tener una eh, alta sospecha de enfermedad de sarampión en el caso de una persona con fiebre y con manchas en la piel, que es el, la enfermedad febril exantemática. Y eso es importante porque notificar el caso hace que después las autoridades epidemiológicas establezcan alrededor de ese caso y en los contactos a ver si están vacunados, si no están vacunados, etcétera, etcétera, para evitar que se siga diseminando. Así que todas las acciones, desde la comunidad que se vacuna hasta el equipo de salud que esté atento, porque también nos pasa que, como decía al principio, es una enfermedad que ya no la vemos tan frecuentemente e inclusive, los integrantes del equipo de salud, los médicos, las, las enfermeras, este, no están, no la sospechan tan fácilmente porque no la han visto. Entonces hay que tener la sospecha, sobre todo también en un momento en que estamos con una enfermedad con síntomas parecidos que se superpone, que es el dengue, fiebre, y que también puede producir manchas en la piel. Con lo cual, eh, esa, ese, ese alerta y ese tratar de, de discriminar y hacer diagnóstico es mucho más importante en este momento a partir de, del caso que comentó de, en, en la provincia de Salta porque a lo mejor ese caso es un caso que eh, se detectó porque alguien pensó en la enfermedad y tomó una muestra para hacer diagnóstico a lo mejor hay otros casos que no se complican y que no se notifican, no se piensa la enfermedad y, y cursan este, sin, sin que nadie se entere pero este, este caso de Salta seguramente de alguien se contagió y no había viajado, así que son todas cosas a tener presente. Claro,
0: eso es un misterio, ¿no? Porque el chiquito no tenía antecedentes de viaje, no refirieron que hubiera estado cerca de una persona eh, con síntomas que podían sugerir sarampión. ¿Se puede dar también asintomático el sarampión?
3: Puede haber casos, digamos, con muy pocos síntomas o prácticamente asintomáticos eh, y eso también puede contribuir a la transmisión. Eh, pero es, es in, muy importante recordar que fiebre, manchas en la piel, a veces eh, manchas de color enrojecido dentro de la boca, conjuntivitis, en la presencia de tos, no nos olvidemos que el sarampión eh, puede ser una enfermedad que en la mayoría de los casos no traiga ninguna consecuencia grave, pero en algunos casos se puede complicar, este, puede provocar neumonías, puede provocar provocar meningitis, encefalitis, y uno cada dos mil casos puede generar la muerte. Con lo cual es eh, muy importante que estemos eh, al tanto de que no es una enfermedad banal. Si la tiene un adulto, seguramente vaya a ser mucho más sintomática, con, con, con más, más gravedad que, que en un chico. Así que todas esas cosas tenemos que tenerlas presentes.
0: Justamente le iba a preguntar, doctor, eh, ¿uno a veces piensa en las enfermedades de la infancia? y cree que bueno como son de la infancia todo el mundo las pasó son que la, digamos no 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 entrañan gran peligro pero sin embargo usted está comentando que en general puede ser leve o tal vez un poco más sintomática pero puede complicarse no es cierto y además es tremendamente contagiosa
3: sí es es altamente transmisible el virus puede permanecer en el área en el aire al menos dos horas y eso hace que se vehiculice y se transmita, es más transmisible que el virus del SARS-CoV-2, que es el productor de COVID, así que eso es para que tengamos una idea de cuán fácil se puede transmitir, además no solo eh, puede ocasionar en casos, como dije, muy graves en la muerte o casos de meningitis, sino también dejar eh, secuelas como sordera o trastornos eh, de discapacidad intelectual, o sea que es, es una enfermedad que eh, hay que... No hay que pensar que siempre es leve, sino que puede ser en algunos casos grave. Lo que pasa es que uno no sabe en qué casos puede ser grave. Y además tener en cuenta que hoy eh, hay muchas enfermedades que requieren medicación inmunosupresora para tratarlas. Y realmente hay muchas enfermedades que hoy mejoran a partir de los tratamientos inmunosupresores. Muchas enfermedades de la piel, digestivas, eh, neurológicas. Más allá de todas las personas con problemas dermatológicos y trasplantes donde esta enfermedad puede ser mucho más grave, eh, puede generar rápidamente complicaciones y esas personas a lo mejor están en contacto con algún chico que no está bien vacunado y puede transmitir la enfermedad, ¿no?
0: Claro, y doctor, eh, eh, usted mencionó justamente que en este momento está el brote de, de dengue o con casos más altos de lo habitual en el noreste de la Argentina y tenemos... Este, que es una llamada de alerta, porque alguien dijo, es como el canario en la mina el hecho de que aparezca un, un, un caso de sarampión, ¿no? Eh, ¿Cómo se discrimina? ¿Siempre se necesita el, la secuenciación que hace el malbrán ¿O hay alguna manera de discriminarlo en forma clínica simplemente con el, con el estudio que hace el médico?
3: Bueno, entre las dos enfermedades, entre sarampión y dengue, Miren. hay diagnósticos y diagnósticos de laboratorio que nos permiten este, establecer la, la diferencia, eh, si bien, como dije antes, clínicamente puede generar alguna confusión, sobre todo como, como también usted mencionó en el noreste de Argentina, en las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, hoy están en un brote de dengue importante y estamos teniendo algunos casos en el norte de Santa Fe y en otras provincias, eh, es importante cuando el equipo de salud, el médico el profesional que atiende al caso eh, solicita el diagnóstico a veces tiene que pedir los dos eh, estudios, un estudio para dengue y otro estudio para sarampión. En ambos casos los estudios permiten discriminar la enfermedad a través de la determinación de anticuerpos y también la determinación de PCR, que es la técnica de diagnóstico molecular en muestras de sangre. Así que podemos diferenciar la enfermedad a través de la enfermedad de los métodos diagnósticos. A veces clínicamente puede ser difícil de diferenciar porque, como dije antes, fiebre y un, un rayo o un exantema o manchitas en la piel puede corresponder a cualquiera de las dos enfermedades. Así que eso a veces hace difícil el diagnóstico, pero tenemos desde el punto de vista laboratorio de laboratorio formas de diferenciar ambas enfermedades.
0: y le, lo llevó un... Por un instante a la vacuna, una vacuna que en algún momento existieron mitos de que podía tener efectos adversos, ¿hay algún riesgo comprobado de darse la vacuna?
3: Bueno, la vacuna contra el sarampión está comprendida en, en nuestro calendario en la vacuna triple viral, que protege no solo contra sarampión, sino contra rubiola y parotiditis o paperas, como la gente la conoce. Es una vacuna virus vivo atenuado. Eh, como toda vacuna virus vivo atenuado, las contraindicaciones son las personas justamente con inmunosupresión, como mencionábamos antes, porque tiene un riesgo teórico de que el virus este, vacunal pudiera llegar a generar algún problema. Fuera de eso, eh, prácticamente, bueno, y el embarazo es la otra situación, por supuesto, para cualquier vacuna virus bio. Fuera de eso, no hay contraindicaciones, es una vacuna segura, es muy efectiva, pero tengamos en cuenta que contra sarampión, cada aproximadamente cuatro años tenemos que hacer eh, campañas de vacunación porque eh, aún con la población completamente vacunada queda un 10% de los chicos que no alcanzan a quedar protegidos con la vacuna. Por eso cada cuatro años, eh, por, de acuerdo a datos estadísticos, tenemos que hacer campañas de vacunación para
1: alcanzar ese 10%.
3: Parece
0: que, que... ese lo... ah. eh, Doctor, ¿se está haciendo esa
3: campaña de refuerzo? Sí, sí, esa campaña general se hace cada cuatro años aproximadamente para eh, lograr cubrir lo que mencionábamos antes, que es ese 10% que nos queda protegido. Pero igual eso no alcanza si no tenemos buenas coberturas de vacunación arriba del 90% al año y al ingreso escolar. Es decir, eso es un elemento más. Pero lo que tenemos que lograr es que la vacunación regular esté por encima del 90% tanto al año en, en los chicos como al ingreso escolar también en esa misma población y también estar seguros de que los adultos nacidos después del año o a partir del año 65 tengan dos dosis. También existe una posibilidad de hacer un estudio de sangre que es anticuerpos inmunoglobulina G contra sarampión que permite saber si una persona tiene dudas o no se acuerda de las dosis de vacunas, saber si esa persona está protegida a través de ese análisis de sangre.
0: Doctor, según tengo entendido, por favor corríjame si estoy en un error, eh, bajaron las tasas de vacunación justamente y ahora en este momento no estamos en el 90% ni tampoco muy cerca. O sea, estamos bastante por debajo del 90% y hay como mil chicos que en 2022 no, no se vacunaron, ¿no? Que quedaron sin vacunarse. Eh... ¿Esto entraña también, o sea, aumenta el riesgo de que se pueda producir un brote?
3: Sí, las tasas de vacunación, eh, no solo en Argentina, sino a nivel de la región de las Américas, habían empezado a bajar ya en la última década. Y eh, con la pandemia, los, las medidas de distanciamiento social bajaron aún más. Entonces, ahora tenemos que eh, empezar a recuperar esas tasas. De hecho, el año pasado alguna, alguna mejora eh, hubo sobre todo en, en la vacunación a la bebida, pero todavía estamos lejos de, de ese 90% y como usted mencionaba, hay un número importante de, de chicos que no están adecuadamente protegidos tanto al año como al, a los 5 años o al ingreso escolar, así que eso es muy importante y tomar conciencia de que eh, es una enfermedad, como dijimos antes, muy transmisible, tenemos una vacuna que es muy efectiva y que nos permitiría estar más tranquilos en cuanto al riesgo de que tengamos brotes de la enfermedad con una tasa de vacunación más alta.
0: Y, y por último le pregunto sobre las personas adultas que, pongamos, quieren viajar al exterior y no saben tal vez o no tienen su esquema de vacunación, no saben si el esquema está completo, se necesitan dos dosis, ¿no? como usted mencionó. Y este, tal vez no lo saben, no se acuerdan si se dieron eh, los nacidos después de 1965, si se dieron las dos dosis. ¿Deberían volver a vacunarse por si acaso puede traer algún problema eso o se puede aplicar un refuerzo sin ningún problema antes del viaje?
3: Bueno, es, es muy frecuente que el adulto no tenga con, consigo los datos y el registro de vacunación. Lamentablemente ese es uno de los problemas que tenemos con la vacunación en adultos en general, no solo con esta vacuna. A ver, si una persona va a viajar y no tiene a mano o no, no perdió los, los registros de vacunación, una forma es, como les decía, les decía antes, hacerse un examen de sangre donde a través de la determinación de anticuerpos puede saber si está protegido. En última instancia, si esto no se puede hacer y se revacuna con la vacuna de sarampión, si no tiene ninguna contraindicación, no va a haber ningún problema. Es preferible que esa persona a lo mejor reciba una dosis más a que esté expuesta en un viaje a lugares prácticamente el sudeste asiático, también es otro lugar con, con alto número de casos de sarampión, como dijimos, Europa también, entonces es preferible que esté cubierto y una dosis más no va a generar mayor tasa de eventos adversos que que el esquema habitual. Así que esas serían las alternativas para un adulto que vaya a viajar.
0: O sea que, bueno, tenemos un caso solo, no, no es para, para entrar en pánico, pero de, de hecho ya el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico, especialmente para el sistema de salud, ¿no? Porque se impone investigar de dónde adquirió ese chiquito... El, el, el sarampión, de dónde lo adquirió, bueno, hacer una búsqueda en el terreno. Salta es una de las provincias que tiene dentro de todo buenos niveles de vacunación con respecto eh, al país, pero bueno, de algún lado surgió estar atentos y quienes eh, los demás, quienes tenemos chicos, de verificar que tengan el esquema completo y si somos adultos que vamos a viajar, bueno, fijarse de verificar eso también porque realmente tener eh, riesgo por una enfermedad prevenible por vacuna no es muy justificado, ¿no?
3: Así es, yo creo que hoy es, es muy sencillo. La vacuna está, es una vacuna que está en calendario, es una vacuna al estar en calendario es gratuita. Así que es, es, es muy accesible la posibilidad de vacunarse y poner al día los esquemas tanto en niños como en aquellos adultos que, que no lo tengan o que no lo tengan registrado al menos.
0: Doctor, le agradecemos muchísimo su claridad de siempre para dejar bien. En blanco sobre negro, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a cada una de estas decisiones que muchas veces uno tiene que enfrentar en su vida diaria, ¿no es cierto? Tomar buenas decisiones para mantener la salud. Así que le mandamos un gran abrazo a su disposición, como siempre, y que termine muy bien el fin de semana.
3: Muchas gracias, Nora. Gracias por la invitación. Un saludo para todos.
0: Estuvimos hablando con el doctor Pablo Bombeí, médico infectólogo ...integrante del Departamento Científico de la Fundación Vacunar... ...jefe de infectología de CEMIC... ...y además miembro del grupo técnico... ...asesor en inmunizaciones de la OPS... ...miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología... ...y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.
2: Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología... Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
1: Un biólogo norteamericano realizó un experimento los últimos 35 años que sugiere que la evolución sería previsible, Nora.
0: Sí, muy interesante porque sabemos que la teoría de la evolución plantea que las mutaciones uh -huh. genéticas que dan lugar a cambios en las especies son al azar, ¿no? Sin embargo, este biólogo se lanzó hace muchos años a hacer un experimento. Eh, en ese momento decían, ¿para qué lo está haciendo? Bueno, uh -huh. ahora está dando sus frutos. Pero esto da eh, una pauta de lo que tardan los avances en ciencia. Eh, se trata de Richard Lensky, que en 1988 empezó a cultivar 12 poblaciones de bacterias idénticas en recipientes independientes para fijarse qué pasaba, cómo iban evolucionando. Hoy, 75.000 generaciones después, que para hacerse una idea, representa una transformación del linaje humano a lo largo de más de un millón y medio de años su análisis le permitió llegar a la extraordinaria conclusión de que la evolución puede ser predecible a corto plazo todo esto por supuesto con análisis de computacionales, etc. ¿no? pero ojo, esto se hizo en bacterias y en el laboratorio así que los integrantes, tanto Lensky como los integrantes de su equipo son cautelosos su experimento es, como decíamos, en bacterias y en condiciones totalmente controladas. Mientras que el planeta Tierra sufre cambios climáticos, meteoritos, erupciones solares y una cantidad inimaginable de interacciones entre seres, seres vivos. Así que en el mundo real tal vez sea un poquito más difícil predecir la evolución.
1: Avances de las últimas décadas permiten alentar la esperanza de lograr controlar las enfermedades autoinmunes, publica Nature.
0: En efecto, se están haciendo muchos avances en este campo y después de décadas de frustración e intentos fallidos, los científicos podrían estar acercándose a desarrollar terapias para restaurar la tolerancia inmune en enfermedades como la diabetes, el lupus y la esclerosis múltiple. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el sistema inmunológico que está encargado de defendernos de los agentes agresores externos, en lugar de hacer eso se vuelve contra el propio organismo y daña distintas regiones del organismo. Los investigadores llevan más de 50 años intentando, entre comillas, domesticar las células responsables de los trastornos, de los trastornos perdón, autoinmunes, pero es difícil. Hasta ahora la mayoría de las terapias aprobadas para estas afecciones funcionan suprimiendo... ...toda la respuesta inmunitaria y dejándonos a merced, como decíamos, de los agresores externos. Entonces, lo que hacen bien por un lado, pueden hacerlo mal por el otro. Esto alivia los síntomas, pero deja a las personas con un riesgo elevado de infecciones y cánceres. Los últimos avances dejan entrever caminos más promisorios. Uno de esos avances se está realizando aquí, en la Argentina donde una empresa de base tecnológica recientemente creada el año pasado, liderada por Gabriel Rabinovich, justamente una de sus líneas de investigación va a ser el cáncer de colon y otro, las enfermedades autoinmunes. Y tiene grandes esperanzas y posibilidades de lograr un fármaco que contribuye y contribuya justamente a domesticar estas células que agreden al propio organismo.
1: Atención con esta noticia, Nora. Las hormigas desataron una reacción en cadena en la sabana africana y vencieron a los leones. A ver, cuente cómo es esta lucha.
0: Sí, es, es sorprendente y nos deja sin palabras, porque resulta que la invasión, las hormigas son tremendas, ¿eh? uh -huh. la invasión de la hormiga cabezona a la sabana africana impactó en la conducta de algunos animales que dan equilibrio al ecosistema. Según un informe que se publicó en la revista Science, la invasión de colonias de feidole megacéfala en el frágil ecosistema de Kenia desencadó una, desencadenó una serie de cambios en cadena que terminaron por alterar los patrones de caza del león, el principal depredador del área. El informe del ecólogo Todd Palmer concluye que los insectos invasores exterminaron... A las poblaciones locales de hormigas y rompieron su relación simbiótica con la vegetación nativa. Este cambio que parecía inofensivo, en realidad modificó a los habitantes el paisaje y permitió que los animales tradicionalmente identificados como presas obtuvieran una ventaja territorial sobre los cazadores, nada menos que el león. Así que de la hormiga al león. Una serie de cambios en cadena terminó con la victoria de la menos esperada, las hormigas.
1: ¿Sabías que unos científicos consagrados a descubrir la verdad sobre el mundo natural tergiversaron deliberadamente el trabajo de sus propios colegas, difundieron acusaciones sin base alguna, se negaron a corregir sus tesis una vez demostrado que eran incorrectas y la prensa siguió citándolos año tras año, a pesar de que estaba probado que sus afirmaciones eran falsas? Esa historia de un grupo de investigadores que difundieron confusión sobre temas cruciales de la humanidad es la que cuenta Naomi Orestes y Eric Conway en Mercaderes de la Duda, Capitán Swing, 2018. En esta investigación notable, desentrañan los lazos entre la ciencia y la industria que dieron lugar a campañas efectivas para engañar al público y negar verdades científicas comprobadas a lo largo de cuatro décadas. Esclarecedor. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
2: Llegó
3: el verano y hasta
2: Hey, cuidadatero. A vos que no te gusta gastar datos móviles del celo al pepe en la pacu, el gym o trabajando desde donde pinte. activa el Telecentro Wi-Fi prepago cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Además, ahora podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero con Telecentro Wi-Fi prepago, vivís siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Lo que otros te ocultan, lo que no quieren que sepas, el pase del que habla el país. De lunes a viernes, 9 y media de la mañana, en El Destape Sin Fin.
1: al infinito y más allá estamos como siempre como cada domingo hasta las 13 en vivo haciendo este programa de divulgación científica y estamos contentos que estén del otro lado participando como lo están haciendo activamente recuerden que pueden escuchar cada uno de los contenidos en formato de audio tipo podcast a través de www.norabar.com.ar lo pueden hacer donde quieran y cuando quieran y Podrán encontrar talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar Mencionaba hace instantes la participación de ustedes que agradecemos a través de todas nuestras vías de comunicación. Vía Twitter en arroba al 107-3 y arroba el destape-radio. Y también nos escriben y los leemos y las leemos a través del chat de YouTube. Por ejemplo, Patricia Marcela Peirano, honora nos dice, ¿qué pedir en materia de vacuna a un gobierno liderado por un antivacuna? Desde la asunción del macrimileísmo, en mi caso, me subió el sueldo a la mitad y me bajó la inflación al doble. Bien, y también tenemos mensajes de los oyentes que se comunican dejando sus mensajes de audio al 11 25 80 93 60. ¿No es así, Flor?
4: Hola, Nora, y a todo el equipo de Al Infinito y Más Allá. Eh, estoy muy preocupado, no solamente por todas las cuestiones que ya son de público conocimiento del tema de DNU y todo eso, sino que eh, al dejarse de lado políticas sanitarias muy muy importantes como el tema de vacunas y eso, temo que el desastre que ocasionen sea tremendo, que en la niñez, en los que están más debilitados por la cuestión eh, sanitaria, realmente estoy muy muy preocupado y no veo que haya una salida para esto. Les mando un abrazo Omar de Munro.
0: Sí, nosotros compartimos Gracias, la preocupación desde ya por supuesto, además no se conoce nada del Ministerio de Salud desde que asumió, así que no... No se sabe cuáles van a ser las políticas en ese área.
1: ¿Compartimos uno más, Flor? Buen día, buen domingo. Habla Carlos de Tandil. Un abrazo a todo el equipo de
4: Nora Bar y
1: al infinito y más allá, tan necesario. Parece mentira que tengamos que estar hablando de un rebrote, de un incipiente rebrote de Sarampión. Parece mentira, parece un, fa, un país fantasma, pero bueno, hace falta saber que estas posibilidades existen y hay que divulgarlas. Un abrazo, un abrazo gigante a, a todos ustedes.
0: Muchas gracias y un, un gran abrazo. Eh, sí, no, el, hay que aclarar que no somos el único país, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay, hay, hay brote grande en Europa, muchos países que están con brotes mucho mayores que este, pero por eso mismo tenemos que vacunarnos para evitar, porque ya sabemos lo que pasó con el COVID, ¿no es cierto? Ahora con el turismo internacional puede llegar en cualquier momento una persona con sarampión al país y empezar a... A, digamos, a repartir el virus sin ningún problema. Es un virus muy, muy transmisible, así que por eso la preocupación.
1: Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y seguir participando como lo hacen a través de todas nuestras vías de comunicación. Nora, ahora es momento de la segunda entrevista del día.
0: Sí, vamos, decimos que a pesar de todo tenemos buenas noticias, tenemos noticias impresionantes. Eh, a veces cuando... Cuando uno escucha repetir, este es un país de porquería, esto está todo mal y hace 100 años que estamos en decadencia, pero uno piensa, pero no bien todas las cosas extraordinarias que se con los problemas que tenemos, que, que todos conocemos, pero que a pesar de todo contra viento y marea se logran en el país. La Argentina es un gran país satelital, un gran país nuclear, no hablemos de, de los avances en... En, en otras áreas de la ciencia, pero solo en esos dos, en, en esas dos líneas, digamos, de investigación, de aprendizaje, de desarrollo de tecnología, eh, tenemos un lugar impensado en el plano internacional. Y yendo a lo nuclear, hace pocos días llegó al país un instrumento único en América Latina para el nuevo laboratorio de ...Haces de Neutrones, el laboratorio argentino de Haces de Neutrones... ...que se está construyendo y a muy poco de finalizarse en el Centro Atómico Ezeiza... ...muy pegadito al nuevo reactor, también que va a estar en la vanguardia... ...de los productores de radiofármacos, va a haber este laboratorio para hacer estudios de materiales... ...y acaba de recibir, como decimos, un, un instrumento impresionante... Que mide 33 metros más o menos, eh, un tercio de cuadra, así que imagínense lo que es eso, la complejidad, eh, para va a ser uno de los 17 instrumentos, 17, 16, 18, ahora le vamos a preguntar todo esos de todos esos detalles a Gabriel Aurelio.
1: Doctora en física por el Instituto Balseiro, magíster en ciencia de materiales tecnológicos por la Universidad Nacional del Comahue. Es investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del CONICET. Actualmente es responsable del área de vinculación nacional e internacional en el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones del RA10, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
0: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, yo acá. Muchísimas gracias por atendernos. Vos estás acá en Buenos Aires, ¿no? ¿O estás en Bariloche? Estoy en Bariloche. Ah, en sí. Bariloche, bueno. Eh, qué envidia. Una sana envidia. Pero bueno, eh, este, esta semana, como estemos, en los últimos días, llegó este instrumento eh, cuya sigla es SANS, que va a permitir hacer estudios de materiales como decimos, único en toda, no solo en la Argentina, sino en toda la región, un instrumento complejísimo que va a poner a la Argentina, digamos, eh, cuando esté el laboratorio ya funcionando, en la vanguardia de lo que son estos estudios, porque permite hacer estudios de una precisión casi inimaginable, en ¿eh? nanómetros. Queremos que nos cuentes un poco más cómo fue, eh, bueno, un poquito... Para los que no están en el tema, ¿qué es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones? ¿Cuál es el avance? Eh, ¿Y cuál es la qué es lo que se va a poder hacer con este instrumento tan, tan complejo, tan avanzado, que acaba de llegar desde Alemania? Bueno, dale, te voy contando.
5: Bueno, ¿qué es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones? Eh, es un centro de investigación que se creó dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando se decide construir el reactor RA10, el reactor, como vos mencionaste, que está ubicado en el Centro Atómico Ezeiza y muy, muy cerca, muy próximo de finalizar su construcción. Este reactor no solo va a permitir la producción de radiofármacos, sino que también va a generar, por su propio diseño y funcionamiento, lo que nosotros llamamos haces de neutrones, que es, eh, imagínate como una canilla, que, que en vez de traer agua, trae muchos neutrones eh, en forma de haces.
0: Los neutrones, ser utiliz... para, para quienes no están en el tema, son partículas subatómicas, ¿no? partículas del núcleo atómico. Correcto. Los neutrones viven en los núcleos
5: atómicos. Sacarlos de allí dentro, sacarlos del núcleo, requiere... ...muchísima energía, es muy difícil sacar un neutrón dentro de un núcleo... ...y por eso la, la, hay muy pocas formas de producir haces de neutrones... ...de sacarlos de allí para tenerlos en un estado puro, digamos, viajando en un haz ...y eso se puede lograr eh, de dos maneras, una de ellas es en reactores de investigación... ...como el RA10, por eso es tan único, como vos decís, el instrumento... ...todos los instrumentos que vamos a tener en el LAN... Porque única es esta capacidad de generar haces de neutrones que solo la van a tener aquellos países donde pueda haber reactores de investigación de alta potencia y, este, y donde eh, pueda haber fuentes de espalación, que es otra
0: de las formas de generar neutrones eh, en, en los centros internacionales. O sea que, bueno, tenemos este laboratorio que va a tener, como decíamos, un montón de instrumentos muy específicos cada uno, pero en estos días llegó este que se llama SANS. ¿Cuáles son las características, las particularidades, cómo, cómo lograron traer al país un, un instrumento de, de esas características que, como decimos, está ahí en la vanguardia de lo que se puede hacer en el estudio de materiales? Exacto. Bueno... Eh...
5: Entre los varios instrumentos que se van a ir instalando progresivamente en el LAN, surgió en algún momento la oportunidad de eh, recibir este, este instrumento transferido desde Alemania, desde una institución que se llama Hel Helmholtz Zentrum eh, Berlin, viene de Berlín el, el instrumento. ¿Y por qué? Porque allí funcionaba, operaba un reactor eh, llamado BER-2, que... Alemania decide, por, por una cuestión coyuntural y por varias situaciones que se daban en, en Alemania, decide eh, cerrarlo al terminar su ciclo de vida eh, y reubicar todos los instrumentos que estaban operando allí, que estaban funcionando perfectamente, eh, para darles una segunda, una segunda vida, una segunda oportunidad. Y entonces convoca a una serie de países donde o bien existen instalaciones con haces de neutrones intensos o estaban eh, comenzando a pensar en la construcción de estas instalaciones. Y nosotros, por suerte, fuimos considerados en esta lista de países como... Eh, la oportunidad de poder quizás eh, trasladar algunos instrumentos aquí a Argentina. Nos convocaron, nosotros fuimos, eh, ellos organizaron un taller, un workshop, donde nos mostraron todos sus instrumentos, y bueno, allí participamos varios países, y fuimos analizando la situación y solicitando ciertos instrumentos que nos parecían eh, interesantes, dada la comunidad científica local nuestra, para qué podían ser utilizados. En particular, este instrumento eh, es uno de los dos que nos está donando HZB, se llama SANS porque son las siglas de la palabra Small Angle Neutron Scattering, que quiere decir dispersión de neutrones a pequeños ángulos. ¿Y esto qué significa? Significa que este haz de neutrones que viene en la manguera, como te, como te decía antes, cuando pasen por ciertas muestras con ciertas características, van a interactuar con la muestra y se van a desviar un poquitito. Un poquitito es muy pequeños ángulos de desviación. Tan pequeños que para darte cuenta de que se desviaron, tenés que irte a detectar esa desviación muy, muy, muy lejos. Y por eso el instrumento es largo y mide tantos metros, como vos decías, mide casi 35 metros de largo. Eh, ¿Para qué sirve un ¿Para qué sirve estudiar estas pequeñas desviaciones? Estas desviaciones nos dan información de las estructuras que se organizan dentro de esa muestra, como vos decías, en la escala de los nanómetros. Y hay en la naturaleza, y en la ciencia de materiales, y en la biología, y en nuestras células, en las pinturas, en los coloides, en un montón de fenómenos y de materiales de nuestra vida cotidiana, hay estructuras organizadas en la nanoescala que hay que entender y estudiar porque eso nos permite, eh, nos permite intervenir, nos permite diseñar, crear nuevos materiales, nuevas pinturas, nuevos medicamentos, eh, estudiar enfermedades, como estaban hablando hace un rato. Para eso es necesario entender estas organizaciones en la nanoescala,
0: y esa es la información que nos da un SANS. Claro. Y si... Es tan tan importante, digamos, en esta ciencia de frontera que el SANS va a brindar servicios a investigadores locales para lo cual ya se, de hecho, se compiló un libro con propuestas, con ideas, ¿no es cierto?, de eh, qué cosas se pueden hacer con este con este instrumento, para qué líneas de investigación podría servir, sino también al resto de los investigadores de América Latina, ¿no? Sí, sí, absolutamente. El, LAM, eh, la, el concepto con el cual eh, creamos
5: este centro de investigación es que el laboratorio de ACES en a sea lo que llamamos una instalación de gran escala, porque la magnitud y el tamaño de todo esto es muy grande, y abierto a usuarios. Abierto a usuarios y usuarias quiere decir que mediante una propuesta eh, que es evaluada académicamente, eh, en su factibilidad y en, y, en, bueno, y en el mérito académico que pueda tener el problema que se quiere estudiar, eh, obtiene la posibilidad de ir y hacer sus experimentos. Ese grupo que presenta la propuesta obtiene lo que llamamos días de as Pueden ser tres días, cinco días, depende del experimento que están planteando, y durante esos días un poco se adueñan del, del instrumento en el cual hacen estos experimentos con el acompañamiento técnico y profesional de científicos, de técnicos, etcétera, del laboratorio, ¿no? del LAN. Y entonces eso hace que se transforme ese lugar, ya que los instrumentos están uno al lado del otro en un espacio muy grande pero en común, eh, se transforma en un espacio donde pueden convivir grupos de investigación por unos días que pueden venir de distintos puntos del país, que pueden venir de Latinoamérica, que pueden venir del exterior, porque también la idea es que los investigadores que usaban los instrumentos en Alemania los pueden seguir usando aquí, y esto está abierto a
0: la comunidad científica completa. Sí, es muy lindo, como me contaba en el otro día eh, Paula Steinberg, que estuvo, porque... Vos mencionaste recién el personal especializado, se necesita una especialización muy particular para usar estos instrumentos y de hecho viajó Paula Steinberg de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora del CONICET, viajó a Berlín, estuvo allí aprendiendo a utilizar este instrumento, a medir con este instrumento tan, tan complejo... Y eh, me hizo, digamos, me provocó una sonrisa de emoción porque dijo que había estado en el último disparo de haces de neutrones de este instrumento y que había sido un momento, así lo dijo ella, muy emocionante. O sea que para los investigadores hay que pensar que esto uno no va a la ferretería y lo compra, ¿no? Ni tampoco lo, lo, lo encarga sino más. Lo tienen que construir, diseñar, los propios investigadores para que, que, que saben para qué lo quieren utilizar. Se necesita mucha ciencia para diseñar y construir, desarrollar una, un, un instrumento de estos. Así que los propios investigadores eh, pueden digamos, sentirse reconfortados de alguna manera en que eso en lo que trabajaron toda su vida va a tener una segunda oportunidad aquí en la Argentina, ¿no?
5: Sí, absolutamente. Es exactamente como vos lo decís, cada uno de estos instrumentos en las grandes instalaciones eh, no se puede comprar llave en mano en la ferretería ni por Mercado Libre, nada, no se puede comprar. Hay que diseñarlo y adaptarlo a tu fuente de neutrones, ¿no? O sea, este instrumento en Berlín recibía una cierta configuración y calidad eh, de haces de neutrones y nosotros quizás en el RA10 tenemos que adaptar eso para que la, lo que llamamos la performance, cómo se va a comportar este instrumento y la calidad de datos que nos va a ofrecer, sea la máxima posible. Y de hecho, el reactor RA10 tiene un flujo de neutrones mayor que el que tenía en Alemania. Y ese momento en el que Paula... Eh, estuvo presente cuando el instrumento recibió sus últimos neutrones alemanes, digámoslo así, efectivamente debe haber sido, debe haber sido muy, muy emotivo para toda la gente que trabajaba allí, eh, pero como vos decís, tiene una nueva oportunidad, una segunda vida, y, y para ellos también, ellos están compartiendo con nosotros esta emoción que nos da haber recibido el instrumento y estar tan contentos de que haya llegado sano y salvo a la Argentina. Del otro lado, ellos están muy emocionados también.
0: Bueno, solo para mencionar así rápidamente, antes de que no se nos termine, se nos termine el programa, eh, para, para hacerse una idea de lo que fue traer este... Este instrumento, que son cientos de piezas, hubo que desarmarlo, no catalogar cada pieza, cada cable, de qué punta va en un lugar, qué punta va en el otro, y eh, empaquetarlo, digamos, eh, en, ocho en ocho contenedores, grandes contenedores que fueron llevados por camiones ¿no? a la Comisión
5: Claro, exactamente. Fueron con camiones, fueron trasladados primero desde, desde el sitio donde estaba el reactor alemán hasta el puerto de Hamburgo y allí vinieron en barco los ocho contenedores y eh, aquí luego en camiones llegaron al centro atómico Ezeiza. Eh, es muy impresionante ver ocho contenedores trayendo un instrumento y la complejidad exactamente como vos decís es... Es grande, ahora viene todo el desafío de volver a ensamblar todo esto. Tenemos mucho acompañamiento del equipo alemán y, y ya hemos, como vos decías, Paula fue, no solamente fue Paula para hacer experimentos y, y ayudar a armar esta codificación del desembalaje, sino también que viajaron desde, desde CONEA eh, ingenieros, fueron a ver la parte de detección, fueron a ver la parte de mecánica, fueron a ver la parte de blindaje, tuvimos montones de reuniones por Zoom, y también eh, personas de Alemania han venido a Argentina a participar con nosotros de talleres para discutir esto, o sea, lleva un trabajo de muchos, de muchos años ya, nos agarró la pandemia en el medio, en pandemia casi que se desembaló el instrumento allá, y, y bueno, a pesar de todos esos desafíos, eh, el
0: instrumento llegó. Bueno. Como siempre, las chicas, las chicas de la CONEA, tres mujeres al frente de este esfuerzo enorme: Karina Pierpauli, eh, Gabriel Aurelio y Paula Steinberg están llevando las riendas de la física de alto nivel, eh, eh, la física experimental de alto nivel aquí en, el, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así que les mando un gran abrazo y, por supuesto, vamos a seguir de cerca. ...todo lo que viene de aquí en más hasta la inauguración del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Gracias por este
5: espacio. En el LAN eh, sabe que la comunicación pública de la ciencia es un pilar y vos sos un referente en ese sentido, así que siempre vamos a tener eh, la puerta abierta para, para recibirte y chapar con vos.
0: Muchísimas gracias. Un gran abrazo a Bariloche. Y suerte con eso. Los vamos a seguir de cerca. Muchas gracias, hasta luego.
2: Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá con Nora Bar por el destape radio 1073.
1: Muy bien y como hacemos habitualmente antes de la despedida vamos a compartir un fragmento de la entrevista realizada en el programa anterior cuando Nora dialogó con Víctor Ramos, presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina sobre la amenaza
4: al sistema científico hace falta cerrar una institución para desarticularla. Con solo desfinanciar la institución se logra el mismo objetivo. Una de ellas es cortando el personal. La decisión de que los que entraron en el año 2023 son absolutamente eyectados de la institución es una barbaridad porque están en una institución que está necesitando personal administrativo, personal de laboratorio, personal técnico en general, De un plumazo hayan echado a 50 empleados del CONICET y no solamente eso sino que van un paso más adelante y después una rigurosa selección, se pasaron meses discutiendo para seleccionar a los mejores candidatos, que son los becarios, toman la decisión de postergarlo, no querer anunciarlo y decir que no van a nombrar más becarios. Y el problema central, crucial de todo esto es que al utilizar el presupuesto 2023, no alcanza ni para llegar a junio. De esos que se presentaron al CONICET para ingresar a la carrera de investigador, esa gente es lo mejorcito que tenemos de la juventud que ha aplicado para ingresar al conicet y Si decimos que no hay capacidad para ingresar, ellos tienen una gran gran oportunidad. En pocos días pueden arreglar de irse del país, pueden irse a cualquier lado. Es una materia prima intelectual muy, muy importante, es muy requerida en todas partes del mundo y nosotros estamos desperdiciando esa materia prima. <risa> Nora, y antes del final también compartimos
1: otro de los mensajes que nos llega también a través del WhatsApp que tenemos activo, en este caso escrito dice, buen día al infinito y más allá estamos desamparados respecto a la presencia del Estado frente a políticas ambientales sanitarias, educativas entre otras, este gobierno inventó la máquina del tiempo, nos llevó al medioevo, donde se produjeron muertes masivas debido a pestes que aún no se conocían medicinalmente, la diferencia es que en este siglo. Nuestro país goza de ciencia y científicos para poder afrontar crisis epidemiológicas. Claro, siempre que haya un gobierno presente. Abrazo, Karina.
0: Bueno, y ya llegamos. Tenemos que aterrizar. Nos quedamos con el talento excepcional ahí. En la,
1: en la, gatera, la, gatera. En la gatera. Pero
0: bueno, para el domingo que viene le vamos a hacer un ratito. Nos tenemos que ir, nos, nos, nos entusiasmamos con los temas de hoy como nos ocurre siempre, Pero ojalá el programa se les haya pasado tan rápido como a nosotros. Muchas gracias a nuestra operadora Florencia Trevino, en las cámaras a Josefina Chevalier, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes son la razón y el corazón de este programa. Nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 12 en punto para hacernos otro viajecito al infinito y más allá. Que tengan una excelente semana y de nuevo aquí en el Destape Radio.